0: Bienvenue à tous dans On s'aime fort, le podcast du jardinage et de la permaculture au jardin, au balcon, sur une petite terrasse, bref nous on est ouvert à tous les espaces pour m'accompagner comme chaque semaine fidèle au poste avec le sourire et puis fortement rafraîchi parce qu'il pleut chez nous là à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est l'ami Eric, salut Eric
1: Salut Brice, et eh bah ben oui, il fait nuit, il, il fait nuit noire donc j'ai l'impression qu'on est à 23h30
0: et le 14 octobre. Oui, on est dans la pénombre, mais un peu de fraîcheur ça fait du bien, un peu de pluie ça fait du bien aussi parce que ces dernières euh, journées étaient quand même très chaudes et la pluie c'est pas mal parce que ça va tout doucement ameublir notre sol. Eric, c'est bien ça Complètement, et, euh... parce que le sol en avait bien besoin. Et le sol en avait oui, bien euh... besoin.
1: Et on rappelle bien que la pluie est beaucoup plus efficace qu'un arrosage avec un arrosoir même au tuyau parce que ça mouille tout l'ensemble
0: du sol. C'est ça. Et... Si tenter qu'il n'y ait pas de gros orages en une seule fois, ça permet vraiment de lisser aussi les apports en eau. Mon cher Eric, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, il y en a très peu sur Terre évidemment, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, tu accompagnes justement les collectivités, les groupes de citoyens à créer des espaces, pas forcément potagers pas forcément nourricier. Euh, tu, rajoutes, tu aimes beaucoup rajouter de la biodiversité euh, là où il n'y en a pas forcément. Tu peux en tout cas euh, suivre tes précieux conseils dans ce podcast toutes les semaines. Et euh, évidemment, on a de nombreux retours aussi. D'ailleurs, merci hein, pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter et ça nous fait bien plaisir. Oui, on va
1: continuer. Bon, ça devient mou hein, maintenant le potager. Hein. Le bon, potager bien devient sûr, mou. Les
0: récoltes, les récoltes
1: sont intéressantes parce que maintenant, on récolte de tout, vraiment. Hein, les, même des carottes, des panais. Hein, c'est vraiment très intéressant. Mais bon, le, le... On travaille de moins en moins au jardin parce que
0: ben, les semis, ben, bientôt c'est la fin. Quoi. Eric, euh, oui, alors on, on prépare, on plante hein, déjà, on a déjà planté, les choux, oui. etc. On, on va voir que la lune est ascendante, donc c'est une période idéale pour semer, c'est bien ça. Une lune ascendante jusqu'au 4 septembre, Eric, hein, c'est ça
1: Oui, voilà, on est tranquille pour toute la, la semaine qui va venir. Hein, donc là. Euh... C'est le bon moment de de faire le point entre la la rentrée avec les gamins, euh, peut-être la reprise du boulot, acheter des fournitures, donc il faut garder un petit peu de temps quand même pour semer, et notamment euh, il y a vraiment un légume feuille qui est incontournable, c'est vraiment la mâche.
0: La mâche, alors justement un point, un tuto mâche si je puis dire, Euh, la mâche, comment on la sème Explique-nous combien on met de graines Est-ce qu'il faut maintenir le sol mouillé avec une toile de jute On voit souvent ça dans les potagers oui. C'est quoi tes conseils Eric De
1: bah, toute façon déjà il faut, il faut que ce ne soit pas forcément Un terrain qui soit euh, très bien ameubli Alors, On peut passer un petit coup de griffe dessus Mais sans plus il faut que le terrain soit ce qu'on appelle Un peu ferme quoi. Il faut que la graine se sente bien à l'aise dans la terre Il ne faut pas qu'elle soit noyée dans l'air de la, du sol hein, Donc euh... Souvent pour les semis, on dit, voilà, bien bien décompacté. Là, non, il faut que ça soit bien ferme, hein, euh, donc le sol. Alors, mieux vaut semer en ligne euh, qu'à la volée. Alors, je sais qu'il y en a qui s'aiment beaucoup à la volée, mais le problème, c'est que quand on va récolter la mâche, hein, je vous rappelle, la mâche se récolte de l'automne jusqu'à après l'hiver. Des fois, c'est la dernière salade qu'on va pouvoir manger, euh, je dirais, en janvier, février. Elle est toujours très agréable, ou à mars. Mais il faut savoir, avec le changement climatique, euh, elle se met très rapidement à fleur. Donc, euh, d'ailleurs, euh, pour l'histoire de la, de la mise à fleur, euh, si vous avez de la mâche qui se met à fleur, laissez-la faire. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des, du semis de mâche. Parce qu'il faut savoir que semer de la mâche, ce n'est pas toujours très, très simple. Parce qu'il faut que la, la graine, une fois qu'elle a envie de germer, une fois que la graine s'est imbibée d'eau, il faut que la, la germination soit continue. C'est pour ça que souvent, on voit des gens qui mettent des bâches, des toiles de jus, des serpillères. Pour de manière à maintenir cette humidité sur le sol. Ça, c'est mais, le, vraiment l'important. Mais ça, c'est un, bon que... c'est
0: un bon truc. C'est un bon Pardon, Eric, je te coupe, mais juste pour qu'on comprenne, c'est, c'est une bonne chose, justement, de laisser la toile oui. de jute, la serpière. Euh, oui, tissu. mais il faut vérifier tous les
1: jours comment. Voilà.
0: Ah. Après, au bout de, après 4, 5,
1: 6 jours, il faut quand même vérifier si ça germe pas en dessous, parce que la toile de jute, après, elle va embêter, justement, la germination. Quoi. Donc, attention. Voilà. Tu nous dis attention. Voilà. Et surtout, euh, comme dit, euh, là, l'idéal, par exemple, s'il si pleut chez vous. Euh, bah, Là le sol sera un peu humide Donc là vous pouvez vraiment bien semer la la, la mâche Et après euh, bien sûr tout de suite la toile de jute hein. Laissez surtout pas le sol se ressuyer Euh, Profitez justement de l'humidité du du sol Et notamment le fait que la nuit euh, le sol va redonner son eau hein, Comme je dis souvent C'est pour ça que souvent il y a des fois le brouillard Le matin il y a de la brume Donc là il faut bloquer cette brume En en mettant justement une toile de jute sur sur le sol
0: euh, Eric, euh, pour la mâche, on est d'accord que c'est une récolte qui va se faire euh, quoi, en novembre, décembre, c'est
1: ça Oui, voilà, c'est. Alors, faut sur... des fois, on peut être surpris parce qu'on dit... des fois, on dit, tiens, ça n'a rien levé. Et puis, d'un seul coup, il euh, bah, y a plein de mâches qui apparaissent. Quoi, hein. Donc, euh, voilà, faut... il voilà, faut être assez patient pour la mâche. Alors, vraiment, il y a petites feuilles et grosses feuilles. Hein, donc, c'est très simple. Hein. Les grosses feuilles, bah, c'est des grosses graines. Les petites feuilles, c'est des petites graines. Donc, c'est facile à se rappeler. Et puis, il y a cette fameuse, comme je rappelle souvent, ce qu'on appelle, pas la mâche, mais la doucette, euh, qui est une mâche qui vient spontanément. C'est celle qu'on va ramasser souvent dans les, dans les vignes et compagnie. Bon, attention euh, quand il y a des traitements. Donc, il faut mieux l'avoir chez nous. Et je crois que euh, c'est très intéressant, justement, d'avoir de la mâche qui repousse euh, automatiquement chez nous. Alors, bien sûr, je dirais le contraire de ce que je dis d'habitude. Quand vous avez un endroit où il y a eu de la mâche qui s'est ressemée, hein, donc là, une mâche fait des, vraiment une grosse floraison, euh, n'oubliez pas de dégarnir votre sol, justement, pour que le sol soit apparent, de manière que
0: les graines de mâche lèvent bien. Donc là, c'est quand tu parles d'un, d'un semi naturel, c'est un bout oui. de jardin où tu avais ta mâche qui montait en fleurs, voilà, par exemple, ça peut être entre ouais. les
1: petits fruits, ça peut être des, voilà, des choses comme ça. Ou, euh, mais il faut toujours bien savoir où vous avez votre mâche qui a fleuri, de manière à
0: déshabiller le sol. Quoi. Déshabillez-moi, comme dirait l'autre oui. euh, Alors, ça marche. après la mâche Après la mâche, euh, les salades, c'est, c'est un peu trop tard, non enfin, Ça oui, dépend bien, où on non, est, non bien.
1: Alors bien sûr, si c'est pour avoir une, une production très rapide Il faut mieux les repiquer Si ce n'est pas la bonne période, allez-y quand même hein, Ce n'est pas, c'est pas très grave Par contre, pour ceux qui ont un tunnel Voire euh, je sais pas, des châssis à occuper Parce que souvent, les châssis, on les occupe euh, pour le printemps hein, Pour redémarrer, euh, je dirais, pour euh, avancer Pour euh, avancer une production, ou pour avoir des légumes primeurs, bah là, on peut justement utiliser les châssis, les mini-tunnels, les, tu- les, les, ton- les tunnels, par exemple, qu'on utilise pour euh, tout ce qui est tomates et compagnie. Bah là, par exemple, au pied des tomates, je vous, d'ailleurs, les tomates, je, je vous conseille un peu d'égarnir, les, enlever un peu de feuilles, comme ça, il y a un peu de lumière au pied, et puis là, bah, semer de la salade, et cette salade va, va vite lever, parce que le sol est quand même très, très chaud, et ça vous permettra d'avoir... Euh, un légume-feuille, salade ou chicorée bien sûr euh, Qui va pouvoir, euh, vous pourrez apprécier au moins jusqu'à peut-être janvier Tant que les températures ne sont pas trop froides Et si c'est comme l'année dernière, ça peut être très surprenant au niveau de certaines euh, salades Qui ont presque passé tout l'hiver quoi. Euh, Autre semis, euh, les épinards est-ce Oui que... les épinards à fond ouais. quoi, hein. À fond, voilà. on, ouais, peut, on peut y aller, quoi d'autre bah, Les épinards, je dirais même les blettes, hein. c'est, c'est très intéressant euh, alors les blettes, euh, alors pas forcément pour, euh, comme blettes euh, pour forcément manger entre guillemets Mais comme engrais vert. Hein, si vous avez récupéré, euh, récolté vos graines de blettes euh, à peu près il y a un mois Vous pouvez en semer comme engrais vert. comme ça, ça permet de couvrir le sol Alors les blettes vont peut-être lever pas beaucoup Mais au moins votre sol sera couvert et ça permettra de le protéger contre les pluies importantes d'automne quoi. Et puis pour manger bien sûr, euh, tout ce qui est radis, hein, que ce soit le radis rose ou le radis d'hiver C'est bon moment On peut encore en faire, bien sûr ils ne seront peut-être pas tout à fait gros selon les régions parce qu'il commence à faire froid au mois d'octobre Mais des fois il faut mieux manger des petits navets ou des petits radis noirs qui sont souvent rarement, enfin ils sont rarement vireux Donc c'est toujours intéressant et au moins ça couvre votre sol Et n'oubliez pas que souvent dans ces plantes on mange la racine mais aussi on peut manger
0: les feuilles Bon euh, on l'a vu la salade, notamment Les laitues, les, les, les chicorées hein, ré, Réutiliser justement les espaces ouais. pépinières Tu disais les, les tunnels qui sont laissés effectivement Vides, euh, tiens si il pleut Petit conseil c'est peut-être d'ouvrir aussi hein, les, les tunnels parce que c'est bien, bien sûr. que le sol ait une vraie pluie Naturelle Complètement. Ouais. Euh, tu, tu parlais justement des, des navets Des boules d'or. alors dans tout ce que tu viens de nous dire là Est-ce qu'il y a une, une petite différence Alors nous on est en Alsace, on le rappelle pour ceux qui nous suivent Et qui nous écoutent des fois à l'autre bout de la planète hein, et, on, et on les salue mmh. Très chaleureusement euh, On, on en général, en jardinage, on parle toujours de la limite par rapport à la Loire, hein, au nord de la Loire, au sud de la Loire Là, ce que tu nous dis, c'est même en région parisienne, voire au-delà, on peut ben... par exemple continuer à semer là
1: Alors, Bien sûr, les, les auditeurs savent très bien que nous sommes des Alsaciens Oui. Euh, il faut savoir que maintenant, Strasbourg euh, et Lyon, et c'est, c'est Lyon il y avait une quinzaine d'années hein, donc, euh... En termes de climat Ouais. En thème de climat, donc voilà, quoi, ça, veut, ça veut tout dire. Euh, voilà, euh, on n'est pas encore Marseille, je l'espère. Ce n'est pas parce que j'aime pas les Marseillais, hein, pas du tout. Non, mais on les adore, on les adore. On les adore, on les adore. Mais tout simplement que là, ça deviendrait critique. Mais déjà que Strasbourg correspond il y a 15-20 ans au climat de Lyon, ça fait quand même un peu mal. Quoi. Donc euh, c'est pour ça qu'on peut aller très très loin. Il faut savoir par exemple que les céleris raves, Bah En principe, hein, un céleri rave, arrêtez de pousser euh, fin septembre. Maintenant, il il est capable de pousser jusqu'à Noël. C'est quand même assez fou dans nos régions. Donc, euh, voilà, pensez que les légumes vont rester plus longtemps dans le sol. Bien sûr, je peux peut-être complètement me tromper et avoir un mois d'octobre qui soit euh, négatif. Mais globalement, avec le changement climatique, et si on joue euh, très fortement avec des mini-tunnels, avec euh, simplement peut-être mettre des cajots sur un sol et couvrir de, de plastique, de manière à faire beaucoup de, de chaleur, un petit peu, de maintenir la chaleur du sol qui va, qui va, et l'humidité, il n'y a pas de souci. Je dirais même qu'on pourrait avoir même des petits soucis si on peut avoir des journées en temps très chaud au mois de septembre et le fait de voir couvrir les légumes, des fois, va, va prouver plus haut des problèmes de, de trop de chauffe que de, que de trop de froid. Quoi.
0: Ouais, euh, et en créant effectivement l'effet inverse. Euh, Eric, euh, on a vu justement la, la partie potager. Est-ce qu'il y a des choses, et ça fait longtemps que tu nous as pu parler, des, des fruitiers des petits fruits, la partie verger. Est-ce qu'il y a des choses à faire Bah, Disons qu'on est
1: assez tranquille en ce moment, sauf qu'on peut encore faire ce qu'on appelle la fameuse taille en verre, c'est-à-dire de tailler quand il y a les feuilles. Par exemple, pour tout ce qui est prune, une fois que ça a produit, on peut peut encore les tailler. Les petits fruits, on a le temps, hein, parce qu'il faut mieux après les tailler quand c'est sans feuilles, hein, c'est-à-dire autour autour du du fin novembre, de manière que les pousses qui qui sont nées en en 2020... Euh, vous poussiez les, les, les bouturer Donc euh, des fois, il faut mieux attendre un peu maintenant Il hein, n'y a, a plus de soucis Et puis bien sûr, ce qu'on peut faire sur les, les arbres fruitiers C'est ce qu'on appelle les fameuses greffes Alors, euh, pas forcément la greffe à l'anglaise La greffe en couronne, la greffe en, en tête euh, Mais ce qu'on appelle la greffe en écusson C'est-à-dire de prendre un œil qui est dormant Parce qu'en août, les yeux à bois euh, Qui sont nés euh, depuis quelques mois bah, ils, ils sont mis à dormir quoi. Ils seront réveillés par le froid de l'hiver pour pouvoir débourrer, je dirais, au printemps. Et donc, ces yeux qui sont dormants, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle une greffe en écusson, euh, qui est vraiment euh, très facile à faire. Sauf que plus on met de temps à la faire, moins la greffe prend. Donc, c'est vraiment un coup coup à avoir et c'est vraiment très très intéressant. Et d'ailleurs, on parle d'arbres fouettiers, mais on peut le faire aussi sur les rosiers. Par exemple, lundi, je vais chez un ami greffer des, des rosiers pour justement changer un petit peu, ben voilà, il avait un pied dont les flancs ne lui plaisaient pas, donc on va faire un test avec des, des rosiers de la voisine, justement
0: pour greffer ce qu'on appelle en écusson. Tu vas greffer le rosier de la voisine bah Oui, ouais, c'est ça. Euh, lui fait pas mal. Ça, c'est un, me- c'est un message. C'est un message, très bien. Bon, en tout cas, on a, on a bien noté. Euh, on aura l'occasion peut-être de, de parler, parce que la, la greffe, on peut la faire jusqu'à quand, Eric
1: bah là, on... jusqu'au mois de septembre, il n'y a pas de souci. Hein, D'accord euh, voilà. Avant on disait, on ne dépasse pas le 1er septembre, mais maintenant
0: Oui, bah... avec le déplacement Mais voilà, c'est...
1: Mais c'est fou, euh, faut... ouais, je dirais, l'autre fois je, je regardais justement des, des, des vieux bouquins ou même des paquets de graines Il falloir qu'on se mette au bout du jour parce que ce euh, qui est proposé jusqu'à présent bah, Il peut y avoir des grandes variations maintenant entre certains secteurs en France Et puis bien sûr en prenant en compte le, 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 le changement climatique
0: quoi. Oui, donc on a aussi la, la possibilité là de, de, voir, de se voir prolonger, on en parle, hein? Hein, c'est, c'est finalement euh, ce qui fait l'ADN de ce podcast, aussi intégrer les changements climatiques, Pas forcément. on ne parle pas forcément de réchauffement, hmm. mais on parle de changement, de modification profonde du climat avec des lignes qui bougent énormément et avec encore une fois des récoltes, et on l'a vu cette année, C'est un cas d'école cette euh, année. Oui, oui. Hors confinement évidemment, mais il faisait très beau pendant le confinement. Oui. Euh, mais en mars, il faisait quand même assez frais selon les, les périodes. Et puis, bah, tu es le premier à nous dire, oui, mais c'est pas grave parce que finalement, on gagne septembre-octobre au potager, ce qui n'était pas forcément le cas, euh, mm-hmm. ce qui n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années. Donc ça change, ça change vraiment. Il, il peut oui, vraiment complètement coup, et puis, là Il peut c'est, c'est complètement coup. fou. On est, on est dans un lave-vaisselle là. C'est, c'est impressionnant. Là. Plus si vous l'entendez, chers auditeurs, au micro. Ah ouais, aussi, euh, chez c'est... nous, c'est, chez nous, c'est le déluge là. On, on le voit. Tu disais, Eric.
1: Ben disons que euh, ce, qui, ce qui se passe c'est que bah, Souvent maintenant il y a des graines qui devraient germer qu'au printemps Ben bah, ils germent en ce moment quoi hein. C'est pour ça que des fois les, les ressemis qui peuvent se faire euh, Aujourd'hui Et qu'on attend des fois au mois de au printemps euh, On est un peu surpris de voir des fleurs Par exemple des soucis des, Je sais pas des tagettes hein, Ce qu'on appelle les fameux dinde, bah, ils d'inde Là ils germent en ce moment hein, euh, Et donc toutes ces graines qui étaient dans le sol Qui, qui auraient pu se ressemer au printemps, bah, ils ont tendance à se semer avant, donc ils auront pu, il n'y aura plus de graines pour, euh, pour, les, pour les semis de printemps. Donc des fois, c'est souvent très intéressant en ce moment. N'oubliez pas de le faire, une fois que la pluie est passée, de récupérer les graines, de les faire sécher et de les mettre,
0: entre guillemets, au chaud dans des enveloppes pour les ressemer au printemps. Voilà, donc ça c'est un point, parce que justement on a quelques, des fois on parle même de deux générations là en l'occurrence Il y a deux générations de fleurs qui peuvent pousser la même année, enfin c'est juste complètement hallucinant On sait que d'ailleurs dans certains vignobles euh, de, du monde, il y a des fois deux récoltes, C'est presque deux récoltes Parce que c'est, c'est le changement climatique effectivement qui induit ce genre de choses Bon, Eric, tu voulais nous parler de ta pelouse, alors la semaine dernière je t'ai demandé effectivement si on pouvait parler pelouse Tu m'as dit pas, 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 pa. Attention, c'est trop tôt. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire la fin août on, on, on peut... Ah voilà, bah refaire... c'est tout
1: bon, là, c'est tout bon, là, maintenant, le sol est bien chaud. Ouais. Il y a des. Maintenant, on a quand même des perspectives, je dirais, de pluie, euh, voilà, ici et là. Les températures ont, ont baissé. Alors bien sûr, hein, comme je dis, on peut tellement se tromper maintenant, en sachant que des fois, dans 15 jours, on peut être carrément en canicule. Mais voilà, c'est le bon moment de, de se lancer. Septembre-octobre, il n'y a aucun souci pour semer la pelouse. Donc là, il faut vraiment y aller. Quoi.
0: Alors, on va euh, détailler pour ceux qui nous écoutent, même s'il a, bien sûr, on a un article d'ailleurs sur notre blog, à hein, Mon Jardin Bio, euh, sur euh, comment réussir une pelouse dite écologique. Rappelle-nous un petit peu ce que c'est une pelouse écologique. Ce n'est pas forcément une pelouse, une pelouse fleurie ici, Eric Non, non, pas du tout. Hein. Ça, ça veut c'est, dire c'est quoi, pelouse fait... écologique pour toi
1: Écologique, ça veut dire qu'on n'utilise plus de pesticides et d'engrais de synthèse. Donc, euh, c'est déjà une bonne chose. Et surtout, on essaye de ne pas avoir forcément une... Une, une pelouse monovariétale C'est-à-dire avec simplement une ou deux variétés D'herbes, de graminées Mais on s'autorise à avoir d'autres plantes Dans, son, dans sa pelouse Ce qui va permettre d'avoir une pelouse qui est beaucoup plus drue euh, Même quand il fait chaud Et surtout des chances de repousse euh, Après une fois que la canicule est passée quoi.
0: En gros es en bon. train de nous dire Que c'est pas un green de golf Mais c'est, euh, c'est euh, une pelouse qui va s'alater Qui va jaunir un petit peu au mois d'août Et qui oui. va reprendre des couleurs au mois de septembre
1: oui et puis c'est surtout une pelouse qui accepte je dirais des, les canicules hein. et puis bien sûr c'est toutes les techniques qui vont, qui vont autour hein. c'est-à-dire comme je disais avant pas de pesticides donc pas d'engrais euh, de synthèse euh, qui va donc là plutôt des engrais organiques ou du terreau hein, tout simplement ou du compost il hein. ne faut, faut pas l'oublier, l'oublier d'abord il y avait une vieille technique qu'on appelait à une époque on n'emploie plus ce mot mais ça s'appelle le terreautage hein. c'est-à-dire de mettre, dépendre du, du terreau sur le, la pelouse euh, pour lui donner justement euh, un petit coup de, de force. Alors la force n'était pas donnée forcément, simplement sur la graminée, mais sur la, la qualité du sol. Et comme le sol était de bonne qualité, automatiquement l'herbe qui est dessus est de bonne qualité. C'est aussi euh, bah, fini euh, les, je veux dire les pesticides, ce qu'on appelle les désherbants sélectifs. Hein. Maintenant, bah, on n'a plus le droit d'utiliser. Ouais, mais c'est, si en vous, vous en
0: avez encore, voilà, ramenez-les en déchetterie. En déchetterie, voilà.
1: Ouais. Mais c'est aussi utiliser euh, bah, sa, sa propre, si on va donner un petit coup de fouet. Au lieu d'en utiliser peut-être des engrais coups de foie On peut utiliser sa propre urine hein, En mélangeant une unité, une urine C'est-à-dire par arrosage Et arroser les endroits qui sont un petit peu jaunes Et puis surtout, c'est la pratique C'est-à-dire euh, tonte bien au-dessus des 6 cm euh, Parce que rien ne sert de faire une belle pelouse Si après on, on, on la tombe mal Et si vous pouvez faire ce qu'on appelle la fameuse tonte mulching C'est-à-dire de laisser le déchet vert tout de suite après Parce que la, le mulching va permettre justement de broyer intensément l'herbe et va faciliter justement euh, je dirais la décomposition grâce au vert de terre donc vous aurez plein de tirucule on savait les, les petits amas qui collent aux chaussures là mais qui sont très riches en nutriments donc c'est vraiment très intéressant
0: et, et donc ça c'est, c'est possible Alors, encore une fois c'est pas forcément l'esprit d'un, d'un beau gazon euh, bien vert un green de golf avec mais, mais ça permet quand même derrière d'une tu parlais de biodiversité et, et je sais que ça te tient vraiment à cœur. Ça veut dire qu'au printemps, si les pâquerettes fleurissent, eh ben c'est peut-être euh, pas forcément utile et un petit peu idiot de passer la tondeuse. Ça veut dire ça, Eric C'est ça, mais, a cet esprit-là que tu essaies de nous faire transmettre bah Complètement.
1: On peut avoir un enherbement, mais que d'enherbement Je ne demande pas qu'on ait des, des forcément des pissenlits dans son gazon. Hein. Ce n'est pas, c'est pas ça le but du jeu. Mais surtout, ça permet de laisser du temps aux jardiniers et aux jardinières pour faire autre chose que de passer son temps à tondre. quoi.
0: Ouais. Et c'est aussi une acceptation d'un petit peu de fleurs plutôt, euh, ici ou là, pour éviter d'avoir euh, justement trop de passages de tondeuse aussi. Ça permet aussi de limiter euh, bah, d'une, la corvée de la tonte, hein, on, on est d'accord. Et puis plus tu tonds haut, si je me souviens bien, plus, et c'est ce que tu as dit il y a quelques minutes, plus ta pelouse est résistante, notamment en sécheresse. Oui. Et c'est toute pas toute grave façon... si elle, si elle brunit un peu parce que ça va revenir, c'est ça
1: Tout à fait. Et puis en plus, moi j'ai dis toujours, plus on perd la vue... Euh, mieux, on, plus on voit son gazon qui est vert hein. Alors oui. Des fois il y a des gens qui sont un peu euh, Un peu picobélo du, euh, du gazon Je les appelle toujours bah, dis, Prenez de la distance
0: à 20 mètres Vous verrez c'est la même chose Oui c'est pas faux, c'est vrai en même temps oui. et puis et il puis, n'y a, a plus beaucoup de personnes qui se roulent dans le gazon finalement donc euh, voilà quand on a des enfants ils jouent en général un foot mais c'est vrai qu'en épuisant ça c'est plus de l'ornement donc c'est pas très grave si on mmh. a un petit peu plus de, di- de, de diversité j'allais dire et même de biodiversité comme tu nous le dis alors on, on, va, on, on va juste rentrer quand même dans, dans le vif du sujet quand même encore euh, pour ceux qui ont besoin de réinstaller une pelouse alors tu nous dis toujours en automne au printemps c'est pas la peine parce qu'il non. fait trop chaud Donc là on est tout doucement, on arrive tout doucement dans la bonne période, on on, on imagine déjà, comment on fait concrètement Eric Alors bon, on on n'est pas en vidéo là, mais quels sont tes bons conseils pour préparer le sol, semer le gazon, Bah, les bons réflexes, c'est quoi
1: bah Disons que ce que vous faites au potager pour semer, bah vous le faites pareil pour le gazon, hein. c'est-à-dire vous allez décompacter votre sol hein, de manière qu'il soit un petit peu moelleux pour que les graines puissent bien s'installer, donc on va passer un petit coup de grelinette ou... Vous pouvez euh, même si vous avez un motoculteur, voilà, euh, motobineuse, bah faites-le. Hein, je veux dire, c'est pas le top top, mais c'est pas mal non plus. Et puis après, vous passez un bon coup de griffe dessus. Et là, vous en profitez pour enlever les cailloux et puis des fois des, des déchets organiques qui restent dedans, hein, des racines, des choses comme ça. Hein. Et puis après, vous ratissez. Hein, le principe, c'est vous ratissez proprement et vous ne semez pas. C'est ça le but du jeu. On attend 8 jours et là, va se lever notamment les, les plantes indésirables. Et c'est là que vous redonnez un petit coup de râteau dedans pour enlever ce qu'on appelle les plantes indésirables, ce qu'on appelle la technique du faux semis. Et ça, vous pouvez le faire une ou deux fois. Comme ça, ça vous amène à peu près au fin, voilà, au niveau du 20-25 septembre. Et là, vous semez vraiment votre gazon. Quoi.
0: Alors justement, on sème le gazon, on sème fort le gazon. Comment euh, À la main, avec un outil particulier, il y a une technique Il faut croiser. Comment on fait, Eric alors déjà il faut déjà
1: trouver le bon gazon qui convient C'est à dire voilà tous les gazons ne sont pas les mêmes hein, Je veux dire il y en a qui sont plus ou moins sport D'autres un peu moins euh, Il y en a il y a un peu plus de fétuque, d'autres du ray grasse Donc voilà il y, euh, y a souvent les professionnels qui vous proposent un gazon de, de bonne qualité Et puis surtout après il faut se rendre compte que c'est la quantité de gazon qu'il faut Alors il faut compter à peu près 3 à 4 kg de semences pour 100 mètres carrés et c'est pas la peine d'en mettre plus hein. de toute façon ça sert absolument à rien quoi. Donc euh, l'objectif c'est de dire bah voilà qu'est-ce qu'il me faut comme gazon, quelle est la quantité, et après euh, bah, après on est parti hein. c'est-à-dire qu'on va semer euh, voilà on peut semer à la volée, mais semer à la volée ça se fait pas comme ça non plus. Alors ce que je conseille souvent c'est de, de faire ce qu'on appelle un quadrillage sur votre euh, bah, sur votre zone en, 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 herbe, en herbé. Alors bien sûr hein, quand vous passez euh, euh, sur un ou 2 mètres carrés c'est pas la peine, mais si vous avez plusieurs mètres carrés euh, c'est nécessaire de le faire. Vous faites des croisions d'un mètre carré et vous divisez le nombre, euh, votre quantité de graines par le nombre de mètres carrés. Si vous avez, voilà, comme il faut, euh, 3 kilos pour euh, 100 mètres carrés, bah, vous divisez donc euh, 3 par, par 100 et vous verrez, comme ça, vous mettez simplement ce qu'il vous faut dans la... Euh, dans un petit pot par exemple que vous allez peser sur le, 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 la balance, euh, la, ouais. la balance de, de cuisine et comme ça, ça vous donne à peu près ce qu'il faut et puis l'intérêt après c'est que ces graines là pour faciliter le semi comme on va le faire aussi avec les graines du potager c'est exactement la même chose il faut le mélanger avec du sable comme D'accord. ça, ça vous permet de, euh, bah de... c'est plus facile de semer un peu plus que quand des fois on a trois graines dans la main, c'est très compliqué et donc à partir de là, il bah, n'y a pas de souci. Et puis surtout, ce n'est pas la peine de mettre plus. hein. Et puis, il faut essayer d'en mettre un petit peu partout. Euh, Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais je vous invite vraiment à faire du quadrillage. C'est beaucoup plus facile. Bien sûr, ceux qui ont l'habitude, ce n'est pas la peine de le faire. hein.
0: Alors, juste avant de passer ensuite, une fois qu'on a a semé, tu parlais justement d'espèces très précises, de variétés, de Sorte de gazon, euh, tu me faisais un petit clin d'œil euh, là à, à l'instant en vente sur la boutique Mon Jardin Bio. Vous avez toute une gamme de, de semences de très bonne qualité, la belle rouge fabriquée en France, cultivée en France en l'occurrence, de la marque Barrenbrug. On, on vous invite vraiment à aller voir spécial terrain sec, spécial ombre, spécial mulching et c'est effectivement mmh. des, des mélanges qui sont spécialement étudiés. Au cas par cas Alors une fois qu'on a semé Qu'est-ce qu'on fait On passe le rouleau on met, du, on met du terreau dessus On arrose sans rien faire Qu- Comment on fait Alors il
1: faut savoir que Une fois qu'on a, qu'on a mis ces graines non, N'oubliez pas ce qu'on appelle De faire du, du croisé C'est-à-dire que Vous allez de haut en bas Et de droite à gauche D'accord Comme ça, ça permet d'avoir un, un semis qui est, beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus régulier Et une fois que vous avez fait ça bah, Vous la, retrouvez les, les graines D'un petit peu de, de terre Alors comment vous allez le faire bah, Tout simplement en passant le râteau alors pas comme un bourrin, hein, comme je le dis souvent, parce que moi je m'appelle souvent le bourrin, euh, c'est simplement de, voilà, de pouvoir recouvrir les graines, tout simplement il faut savoir que les graines sont fines, donc c'est pas la peine de, de, de terrasser le sol pour le faire, et une fois qu'on a passé le râteau dessus, légèrement, avec distinction, grâce et belle philosophie dans la tête, vous passez le rouleau, et là le rouleau ce qu'il va faire c'est que les graines vont bien rentrer en contact euh, avec la terre. Un petit peu comme je vous parlais tout à l'heure de la mâche, il faut absolument que les graines soient en contact avec la terre Une fois que vous avez fait ça, vous arrosez après, Euh, et puis euh, bah, vous arrosez peut-être plusieurs fois, peut-être, il faut que ça lève Alors ça va lever très très rapidement, et une fois que justement les graines sont bien levées, c'est là qu'il faut passer un deuxième coup de rouleau dessus Alors c'est un peu surprenant Alors pas du tout, parce qu'il faut savoir que c'est un phénomène qu'on rencontre chez les agriculteurs sur le blé par exemple, on appelle ça le talage, c'est-à-dire que la la touffe d'herbe entre guillemets qui est en train de naître va s'écraser et ça va émettre plusieurs autres brins d'herbe. Donc vous allez avoir vraiment une pelouse qui va être beaucoup plus touffue. Et donc ça après vous passez un petit peu, hein, vous arrosez. Alors surtout quand on arrose le gazon, il ne faut jamais que le sol soit complètement détrempé, parce que sinon ça va flaquer. Et quand ça flaque, le problème, c'est que vous avez des graines à l'endroit et puis à l'autre. Quoi.
0: Et c'est exactement, voilà, je, je, tu, tu, tu devances ce que je voulais dire. On voit combien de nouveaux gazons où, en fait, notamment avec les arrosages automatiques qui tournent pendant une heure, ça ne sert à rien. Il suffit que vous ayez une pente, en fait, on se retrouve avec toute la semence oui. au bas de la pente. Et hum. après, ça ne pousse pas en haut, forcément, oui. puisqu'il y a eu le lessivage.
1: C'est ça. Et puis, en plus, il y a un point important, c'est que, par exemple, vous venez d'avoir un, une maison, euh, vous, avez, voilà, vous avez fait une construction... Euh, on vous a apporté de la terre, C'est même pas la peine de faire un gazon la première année. Hein. Il faut que le sol se tasse. Euh, donc, attendez au moins un an avant de le faire, le, tol, le sol va se, tasse, se tasser, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on vous apporte de la terre,
0: mmh.
1: euh, la, la terre s'est décompactée au moins de deux fois à deux fois et demi son volume. Donc, vous imaginez bien qu'au bout d'un an, euh, ben, bien ça sûr. va se tasser. Et comme ça ne va pas se tasser uniformément, il, vous aurez des trous. Donc, c'est pas la peine de, se, de semer un gazon... Euh, une fois que vous avez apporté de la terre, attendez justement que le sol se tasse de manière à rectifier au râteau et à la griffe. Alors c'est pour ça, alors c'est là quand vous attendez pas que vous avez un moment bah, l'herbe qui est tout sur la bordure ou l'herbe qui est dans, que dans des creux. Et après, ce n'est pas si simple que ça, de rattraper, je dirais, le. Uniformité du gazon Alors si en plus vous le faites au printemps Là c'est une catastrophe quoi.
0: Je ne résiste pas évidemment à la question euh, Il se raconte qu'avant de semer un gazon Il faut planter des patates C'est vrai ou c'est pas vrai Eric euh,
1: bah, C'est simplement pour occuper le sol hein, De manière que bah, Comme on va f- euh, faire un trou pour mettre les pommes de terre Après on va les buter une ou deux fois Puis on va les déplanter mmh. Donc là vraiment le sol bah, En plus euh, la pomme de terre Ça reste quand même assez longtemps dans le sol Donc c'est un peu ce que je vous disais avant C'est que le sol va attendre et puis vous allez décompacter le sol par les euh, différentes méthodes de culture que vous avez autour de la pomme de terre donc il n'y a vraiment aucun souci
0: bon en tout cas bah, pourquoi pas Alors, tout le monde n'a peut-être pas forcément envie d'avoir devant euh, le garage un champ de pomme de terre à la place d'une de gazon mais tiens blague à part qu'est-ce qu'on peut en attendant donc on a bien compris hein, il faut que le sol se, se, se tasse se refasse parce que sinon ça va être une catastrophe notamment si vous avez le terrain qui est effectivement juste en bordure et que vous avez mis des bordures tout autour de votre, de votre maison bah forcément si tout se tasse vous ne serez plus à niveau mais, mais concrètement qu'est-ce qu'on peut semer alors peut-être pas forcément des patates mais qu'est-ce qu'on peut semer en attendant on va, parce que si on laisse on va avoir évidemment un amas de mauvaises herbes entre guillemets qui vont s'installer Eric
1: bah, le, le plus intéressant c'est les, les engrais verts hein. donc c'est-à-dire euh, une moutarde
0: euh, une facélie c'est ça par ouais exemple.
1: moutarde facélie je dirais même en mélange hein. ouais. même voilà surtout pas de plantes vivaces hein, parce D'accord. que sinon quand vous allez planter semer votre gazon ça sera compliqué d'enlever le trèfle par exemple ou de la luzerne mais par contre euh, des plantes annuelles je dirais qui vont sont utilisées comme engrais verts je, je vous invite à faire un mélange votre mélange hein, c'est pas la peine forcément d'acheter des mélanges tout faits et là à ce moment-là vous avez un champ je dirais de fleurs et compagnie euh, n'empêche que bon moi j'ai de plus en plus de gens mettront quand même quelques légumes à, à récolter Parce que c'est quand même très intéressant et notamment les fameuses pommes de terre Mais euh, voilà c'est, c'est vraiment et puis ça va, c'est les racines qui vont décompacter le sol Donc c'est la même action que les pommes de terre Et en plus comme euh, il y aura une concurrence assez forte parce que les engrais verts vont très très haut Et ils ont un système racinaire très très puissant Il y aura moins d'autres plantes qui vont s'y installer quoi.
0: Donc en résumé Faceli moutarde c'est, euh, c'est, c'est, c'est le mieux voilà. quoi en gros Ouais c'est le plus simple quoi C'est le plus simple Bon bah écoute Est-ce qu'on a fait le tour de ta pelouse Eric
1: Bah la pelouse oui Bon bah tant que, tant que la surface est pas trop grande On, f- on peut faire facilement le tour Mais voilà donc euh, c'est parfait Et surtout je veux bien prendre le temps De bien utiliser le rouleau Pour bien aplatir le sol hein. Donc euh... Bien sûr, vous n'êtes pas forcé d'acheter un rouleau, hein, euh, ça se loue. Ça se prête, euh, ça se et, loue, et, voilà. et puis et souvent, il y a les voisins. Vous allez voir, les plus anciens, ils ont toujours un rouleau. Quoi.
0: Et puis euh, forcément, on ne termine pas ce podcast sans le dicton de la semaine oui, est, alors là c'est que... cadeau. Alors là c'est cadeau, vas-y Eric on t'écoute. Alors un jardinier en herbe a souvent une pelouse au poil. Oh, que c'est joli. Bon, en tout cas, un jardinier en herbe a souvent une pelouse au poil. En tout cas, bon courage. Tiens, on, on peut jusqu'à quand euh, semer un gazon euh, en, en général, là, vu, vu les et nouvelles conditions climatiques jusqu'à septembre, quand Septembre,
1: octobre sans problème et il même il y a même certains professionnels qui m'ont avoué un jour qu'ils adorent semer un gazon juste avant une neige. C'est vrai Ouais, parce que l'eau va permettre en fondant, c'est ça Complètement, bah alors là c'est le top du top Le sol est chaud hein, jusqu'au mois de décembre hein. Donc il n'y a pas de souci Et puis bien sûr le, le taux de, euh, la levée de germination des graines d'herbe on l'a tous remarqué, euh, s'il y a bien des fois un truc qui pousse, même l'hiver, c'est l'herbe, donc ça ça pousse tout seul.
0: C'est pas faux. Bon, en tout cas, mille merci Eric pour euh, ces ces nouveaux précieux conseils. Chers auditeurs, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager, à commenter, à nous mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée. On se donne rendez-vous évidemment vendredi prochain dans ce podcast. On se donne rendez-vous Évidemment sur nos réseaux sociaux, sur notre blog, monjardinbio.com blog. La boutique reste ouverte évidemment 24h sur 24. On vous expédie tous vos produits, y compris le gazon ou un râteau euh, en 24h. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Eric, je te souhaite un très bon week-end, puisque nous eh sommes. Ben, vendredi.
1: Bon week-end, euh,
0: ben, mettez une petite fourrure Brice Eh bah, ben, couvrons-nous, en tout cas chez nous il pleut, c'est déjà fait. Merci Eric, salut à tous. Mmh.